0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt már megint a Láncreakció Podcast, a mesterséges intelligencia és adattudomány nagy kibeszélő sója, amit most valóban kibeszélő sóként fogunk a mai napon végrehajtani, amelyben két olyan eseményről szeretnénk nektek beszámolni, ahol ott voltunk és ahonnan mindenféle tapasztalatokat hoztunk. Az egyik az Internet Hungary konferencia siófokon, aminek egyébként az volt az alcíme, hogy digitális teremtés, a paradicsom másik oldala. Aki nem ismerné, az Internet hangeri egy irgalmatlan méretű, két ezer fő közötti részvételi számmal dolgozó ötteremmel, folyamatos 15 percenként új előadással működő hatalmas konferencia, amely egy szubkultárának egyfajta élettere. Amely egy szubkultúrának egyfajta élettere, ezt lehet mondani egyébként, szerintem is, de azért, mivel tényleg nagyon sokan vannak, úgyhogy sokféle ember és sokféle szakma megfordulott.
1: Semmi semmi pejoratív nem volt benne. Más szubkultúráknak is vannak más életterei.
0: Egészen biztos vagyok benne, hogy például azt tudom, hogy voltak ott orvosok, meg papok, én teológussal is beszélgettem, meg... Apácák és <gül> rossz lányok. Apácák és kamionosok. <gül> és kamionosok. Legfejebb beöltözve, de nem, amúgy nem vettek részt, viszont ö, ö, ugye ott például a hagyomány, hogy másnap reggel, ami minden értelemben másnap reggelnek számít, tehát a konferencia második napja a kezdő előadását Pál Feri atya tartja, aki eredetileg katolikus pap, de amúgy mentálhigiénész szakember, és egy rendkívül szuggesztív és szórakoztató előadó, és az ő reggel 9 órás előadásán mindig a csilláról is lógnak a nagy teremben, mert, mert arra érdemes beölni ilyen, ilyen lélekmelegítőnek. Szóval van ott sok minden, de való igaz, hogy azért alapvetően a, a digitális üzletágak és média platformoknak a, a nagy találkozópontja ez a konferencia. De volt egy másik esemény is, talán azon a héten, vagy egy héttel előtte. Ugye ez a kutató Éjszakája című Világrendezvény, ahol mindenféle kutatókat lehetett saját természetes közegükben megtekinteni, bár azt hiszem talán sehol nem volt kiírva, hogy a kutatók etetése tilos, de azt hiszem ez így szemléletként megjelent a rendezvényben, gondolom. Szóval, hogy ezekről szeretnénk nektek egy kicsit mesélni, és hogy miért is tennénk ezt, hát mert azt nem tudom, hogy a kutatók éjszakán ez hogy volt, mert ott a Gyula volt. De az internet Hungary, ahol én vettem részt, ott nagyon sok szó esett a mesterséges intelligenciáról. Zárójelben, még mielőtt belekezdenénk a témánkba, egyébként a másik, hogy az internet hangerin évek óta kapacitálom a fő rendező szervezőt, hogy, hogy a podcastoknak szenteljünk egy külön szekciót, egy termet, egy napot, vagy legalább egy pár órát. És Évről évre egyre több szó esett a podcastokról, de azért egy egész termetünk nem kaptak. Most először 2022 ősze volt az a pillanat, amikor egy egész nap és egy egész terem csak a podcastolásról szólt. Úgyhogy ez a mi műfajunk, amit ti kedves hallgatók hallgattok, mi pedig itt beszélünk benne, ez megérkezett arra a fontossági szintre, hogy... A helyére. Hogy igen, a helyére került, és valóban tényleg azt hiszem az elmúlt két évben nagyon-nagyon sok új podcast született. De nem mindegyik olyan jó, mint a miénk. Hát vannak más podcastok is. Vannak, igen. Ez így pontos a fogalmazás, nem a miénk az egyetlen. De az tudománya nagyon kevés foglalkozik, ez az egyik. És most ebből a szempontból fogunk beszámolni erről a két eseményről. Gyula, mi volt a kutatókészakáján? Mesélj, az micsoda egyébként. Ott meg lehet nézni, hogy a kutatók mivel foglalkoznak? Mire költik a pénzt? Ez a
2: kutatók éjszakája, gondolom, ez ilyen múzeumok éjszakájának egy
0: ilyen Igen, ö, pont
1: a, a múltkori podcastunknak a tovább gondolásra jutott eszembe, ugye, mert, mert valóban, tehát ugye a múzeumok éjszakája volt az első. Uh-huh. Aztán egyébként azóta... A, Már ugye, mindennek is van éjszakája. Igen, például van templomok éjszakája is, nem tudom, ahogy volt ott a le, de az az van, sokféle, ne, sokféle van.
2: Na, tehát én igazán nem, nem vagyok ennek a szakértői, mi ez a kutatók éjszakája, de valahogy szembe jött, azt hiszem az egyik ilyen hírlevélben, hogy lesz egy előadás, vagy mindjárt említem is, hogy melyik, és akkor elmentem a honlapjukra, és kiderült, hogy bődületes mennyiségű előadás lesz a kutatók éjszakáján, csak Budapestet nézve rengeteg helyszín volt, tehát a Stakielte Műegyetem, nem is tudom felsorolni, És ha már előbb szóba került az AI, a kutatók éjszakáján gyakorlatilag minden második előadás AI-hoz köthető volt, ahogy nézegettem, tehát ez ez nagyon ment. Például Nokia-ba is voltak ilyen robotikai bemutatók, és próbáltam összerakni magamnak egy csomagot, amivel úgy gondoltam, hogy a lányommal elmegyünk, és akkor végig rodeozzuk Budapestet. Ugye itt a gond az, hogy nem egy helyszínen van, tehát itt ez egy logisztikai probléma is, hogy hogy tudsz úgy érdekes előadásokat összepárosítani, hogy át is Na most ez nekünk nem sikerült. A Corvinuson volt egy nagyon nagy része az előadásoknak. Ott volt egy nagyon érdekes című előadás, ami arról szólt, hogy művészetekkel hogyan lehet népszerűsíteni a tudományt. Tehát ez majdnem egy kicsit kapcsolódik az elmúlt
1: előadásunkhoz, gondoltam, így utólag megnézem. Én, én csak annyit fűznék hozzá, hogy jaj. De biztos szuper, tehát ki lehet ebből szuper dolgokat is hozni, csak az előítéleteim.
2: Na most ez lement, és utána volt az, hogy amire nagyon szerettem volna átmenni a stakiba, hogy mesterséges intelligenciaval, hogy lehet mérni az öregedést, vagy, vagy megmondani, hogy mennyire vagy öreg. De egyszerűen nem jött ki a matek, nem értünk át sajnos. Viszont volt a fő előadás, ami miatt az egészet megtaláltam. Ez Bátor fiatila előadása volt, az Eltén 7-től volt, elméletileg 8-ig, ez majd azért fontos, hogy a logisztikai problémát említsem. A Magyar Adatvizoláció történetéről tartott egy előadást. És akkor oda mentünk, majd ingyen mondok egy-két érdekességet, ami ott elhangzott, és utána este 10-től volt, a közszolgálati egyetemen a internet sötét oldala, ez a Darknet. Nagyon régóta érdekel, hogy mi ez a sötét oldal, de az Attila előadása annyira szuggesztív volt és annyira jó volt, hogy tovább tartott mint kilenc, és gyakorlatilag lehetetlen volt átérnünk a másikra, úgyhogy ezt dobtuk is a lányommal, de cserébe két óra olyan intenzív élményben volt részem, hogy, hogy komolyan, tehát ez, ez amikor akkor valami egy jó filmről kijössz. És a krutána ott, ott hatás alatt vagy még, még órákig. Na ez egy ilyen volt. Én nem tudtam, hogy a Bátorfi Attila az egyébként az átlátszó, a átló vagy valami ilyesmények. Az
0: átlátszó a... újságírója, és az átló nevű mm. ilyen vizualizációs projektnek a szellemi atya és egyik vezetője, ami ugye egyébként akkor lett híres, amikor a covid Feltört, Aha. és amikor hiányzott nagyon az adat értés, és akkor ők csináltak egy csomó ilyen adatvizualizációt. Hát igen, az adat az hiányzott, legjobb magyar. Hát igen, de, igaz, de de összesen, igaz, igen, igen. a
2: vizualizációnk
0: volt. Igen, igen, így volt.
2: Na mindegy, az, a, én nem tudtam, én azt hittem, hogy egy egyetemi tanár, és az elején csodálkoztam is, hogy ilyen elképesztően jó stílusban ad elő. Tehát nagyon szuggesztív előadó, nagyon ritmusa volt az előadásnak. Például a korvinuszos előadásnál egyből belevágott az előadó arról, miről beszél, és kijöttem és mondtam annának, hogy azért ilyenkor illik az elején elmond, miről lesz szó, és akkor egy valami, valami tematika, hogy mire mi lesz. Átmentünk, első diája Attilának ez volt. Uh-huh. Tehát mint, tökéletesen betartotta, hogyan illik egy ilyet tartani, és akkor két dolog miatt volt marha jó az az este. Egyrészt az előadás, az nyilvánvaló, de... Kirakott az asztalokra a régi kiadványokat. És ezeket böngészgettük, kezünkbe foghattunk olyan régi magyar adatvizelző tartalmaz régi kiadványokat, amikről ő beszélt is később, de más volt kézbe fogni, lapozgatni, nézegetni, hátast fogni, hogy Úristen, száz évvel ezelőtt milyen szenzációs diagramokat készítettek. És kézről kézre adtuk, úgyhogy ez a két élmény együtt, ez teljesen jól működött. És akkor néhány szót a tartalmi dologról, ami miatt én úgy gondolom, hogy ez még elő fog jönni a következő időszakban. Az egyik az, a legfontosabb konklúziója, hogy annyi minden miatt vagyunk büszkék a magyarok, mert bizonyos tekintetben túl is reagáljuk, és vannak olyan dolgok, amik egy ilyen lelkes tudós nekiáll, és talál olyan dolgokat, amikor tényleg viszont megdobbant a szívem. Azt kell tudnotok, hogy amikor én felkészülök az előadásaimra adatvizualizációból, vizualizációból, akkor a történetét áttekintem, sehol nincs a térképen a magyar adott vizualizáció. Kitaláltak ki a különböző diagramtípusokat, ott vannak a nevek. Attila utána járt rengeteg kiadványt átnézett, és kiderült, hogy mi magyarok bizonyos diagramtípusoknál az elsők. A jelenlegi ismert tudásunk alapján Például ez a csempe diagram, amiről posztoltam pár napja, vagy akár a Plot-diagramnál is egy bizonyos speciális fajtája, az a jelenleg ismert szakrálomban, hogy mikor volt az első ilyen, és ő talált egy olyan magyar kiadványt, ami az előtt volt. És most felvette a kapcsolatot a nemzetközi kutatókkal, hogy frissítsék, vagy bekerüljönek ezek a kutatási eredmények a nemzetközi szakrálomban. Úgy néz ki, hogy lehet, hogy át is fognak írni egy-két dolgot, mert erről tényleg senki nem tudott, és mindenki meg van lepődve, hogy mi magyarok már letettünk az asztalra ilyen meg ilyen diagramokat, amikről eddig senki nem tudott. Ez volt az egyik, ami egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt, és ennek a csúcsa volt a Nemzeti Sport 1921-es kiadványa, amiben kiderült, hogy a magyar nemzeti sport 1921-ben olyan típusú diagramot talált föl, amik körülbelül Utána 80 évig senki nem használt, és most a, a guruknak készített futball adatbázis elemző oldalakon látni percnyi bontásban mutatták a meccs dinamikáját. Magyar-osztrákról van szó, hol mikor volt szöglet, gól, és ezt majdnem a második világháborúig minden meccsnél volt, amikor főcímre kirakták, és utána eltűnt.
1: De egyébként azt is tudod, hogy ez miért lehet?
2: Na miért lehet?
1: Szerintem viszonylag egyszerű. Hát egyrészt a gondolj bele, hogy az információ áramlásnak a jellege, hát ugye a rádió sem volt egy jó darabig, és főleg körben elérhető és akkor gyakorlatilag így érzékeltették a, a meccsnek a jellegét, tehát most leírni ugyan le lehetett, de azért ez, ez a vizualizáció az nyilván valamilyen módon támogatta ezt. Segített azt onnantól kezdve, hogy aztán a rádió lett, pláne aztán, ahogy tévé is lett, és közvetítések lettek, ugye ez, ez okafogyott lett ebben a formában. De az érdekes, hogy ennek milyen reneszáns van ma, ma. Egy rész, Egyrészt, más másrészt
2: meg az, hogy a
1: világon sehol
2: máshol nem nagyon csinálták ezt. Attila egy észt sportújságot talált, ahol pár évvel később kopintották ezt az ötletet. Vannak valami nyomok, hogy talán az olaszok is próbálták, de a világon egyedül a nemzeti sport publikálta ilyen rendszerességgel. Például biztos láttatok ilyen kapulőlapot, hogy hova lőtték a csatárok. Ezt ők akkor kitalálták. És ne felejtsük el, hogy ez az is kellett, hogy az újságíró mellett van valaki, aki striguláz. Tehát az adatokat ott össze kellett gyűjteni meccs közben percnyi pontossággal. Tehát óriási munkát rakott bele a nemzeti sport, és ugye ez mekkora a szenzáció az adatvizualiző. területén mutatott egy indiai YouTube videót, ahol az indiaiak egy külön videót szentelnek, hogy Ugye nem csak az aranycsapat uh, van, hanem van ez a fantasztikus nemzeti sport, amelyik 21-től kezdve uh, rajzolgat, és részletesen leírják, hogy milyen módszert annal, milyen statisztikákat. Hát, uh, ezt sok mindenre számítottam az előadás előtt, de erre nem. Még egy érdekesség, hogy a, ugye az adatvizualizacunk van egy ilyen diagramja, hogy hogy fejlődött. És az, a, én ezt nem tudtam, hogy az 1900-es évekre úgy tekintenek a szakadalomban, mint a modern sötétkor. Tehát a, az adatvizolációnak és sötét korára, és a, a 2000-es évek elején tekintenek, hogy újra elkezdett uh, szárnyalni. És akkor ott elkezdtünk erről beszélgetni, és, és aztán az derült ki, hogy most ez kezd változni. Tehát pont annak köszönhetően, hogy előjönnek ilyen diagramok, derül, hogy sokkal izgalmasabb és gazdagabb volt az 1900-es évek. Első fele, mint ahogy eddig gondolták a
1: kutatók. Hát azért már mi is foglalkoztunk egy-kettővel, mert a, ugye a John Snow-t emlegettük, meg a Florenciok. Abszó, de ugye, a,
2: az a 17. 18. Ne, nem, 19.
1: vagy 19. De ugye itt a 20. Század, századra inkább.
2: mondják, és most ez is kezd változni, pont ilyen kutatásoknak köszönhetően, és még egy dolgot emelnék ki, így és Valvi Lajos három Budapest Albuma. Na most ez mindenféle statisztikákat tartalmaz. De olyan minőségben, olyan, ez a 1930-as évekre tehető, és olyan minőségű grafikonokat raktak gyönyörű,
1: szép színes élőben élőben grafikonokat. Van benne fenyőfa a is. Ugye, élőben, van benne, igen, fenyőfa az, is. Az a és...
2: kordiagramra gondoltok. Ba- bármely, mai,
1: bármely mai tabló mester is büszke lenne egy ilyen hitmepre amivel a demográfiát szokásája a korfa, korfa diagramot. Korfa? Na, akkor
0: nevezzük Korfa diagramot. Ne, nevezzük Korfának.
1: Ami, ami miatt ez
2: szenzációs, ezek a budapesti kiadványok. Egyébként erről Budapesten akkor az értelmiség körében óriási lelkesedés volt. Írók, újságírók, zenészek, erről beszéltek, hogy milyen szenzációs ez a kiadvány. Több mint 50 fajta különböző diagram típusba rakták bele az a elemzéseket. Látszott, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon műves munka. Ehhez hasonló minőségű diagramokat tartalmazó kiadvány talán csak egy volt akkor a világon, azt pont a bécsiek csinálták, de ami nem ország szintű volt, hanem város szintű statisztikákat tartalmazó diagram, ez, ez első volt a világon, és utána megcsinálta a második meg a harmadik kiadványt, és aztán nyilvánvaló, hogy világháború meg sok minden miatt több ilyen nem lett, De ha valaki kinyitná, ott lenne a kezébe ez a kérdvány, nekem ott volt a kezemben, komolyan, tablóban sem biztos, hogy tudsz ilyen diagramot csinálni. Mert olyan apró ötleteket még bererajzolt kézzel a grafikus, ami ami egy ilyen digitális szerkesztővel nem, vagy csak nagyon nehezen oldható meg, és akkor eltelt majdnem száz év. És most vagyunk megint azon a szinten, hogy ilyen diagramokat tudjunk csinálni.
0: Azt kiderült az előadásból, hogy a 20. század közepén miért ment ki a divatból az adatvizualizáció?
2: Nem ment ki, hanem egy másfajta diagram típus jött be. Ezek a izotáp diagramok jöttek be. Tudjátok, amikor ilyen emberekkel, meg tehénnel, meg meg nézőtérrel mutatják be a statisztikákat? Úgy sokkal igen.
0: Almákkal. Ö- és Én érdekes most, módon... gondolkodom, hogy mi lehet az a dolog, amiről emberek tehenek és nézőtér ér. Hát, hogy, a, hogy a ilyen
1: ikonszerűen kiraknak Jó, értem, annyi darabot, ahány értem, értem. kisebbet, meg nagyobbat, meg beleírjuk a hasába, hogy 17 Kistehén, százalék.
0: Értem.
2: És ez kint ment, itt valamiért Magyarországon nem, mert itt bemutatta az egyik képviselőjét az előadás, de ami az érdekesebben, hogy igazából ez a diagramtipus, amikor ilyen nagyon szájbarágos az emberek számára, ez meglepő módon a diktatúrákban futott nagyot. Tehát a a náciknál, és később a kommunisták felfedezték ezt maguknak, hogy nem számokat meg grafikonokat hagyományos kell mutatni, hanem ilyen teheneket, és akkor viszont elindult egy második virágzása. A 70-es, 80-as években elég sok ilyen típusú diagram készült, de hogy... Úgy összességében a 20. század második felében miért nem fejlődött, inkább így fogalmaznék. Az adatvizualizáció arról az eladás alatt nem volt szó, de majd utána lehet járni.
1: Én egy picit azt gondolom, mondjuk ez a saját megfejtésem távolról, hogy akkor egy ilyen szállamé csúcs teljesítmény, egy intellektuális munka volt, ahogy elmondod, és hogy, hogy ezt tulajdonképpen olyan emberek csinálták, meg olyan affinitással és olyan központi szerepe volt, tehát most félreértés ne essék. tehát ma is nyilván foglalkoznak ezzel ezek komoly szakemberek, de azért azt a fajta mondjuk szellemi újdonságot ez nem képes most elérni, tehát uh-huh. attól hogy csinálsz egy jó diagramot, azt mondják, hogy hát te egy profi infografikus vagy, vagy a szakmának a megfelelő de nem gondolják azt, hogy egy kávéházban erről egy diskurzus uh-huh. kéne indítani. Szerintem ez egy nagyon nagy különbség. Tehát akkor gyakorlatilag volt egy ilyen művészi, kimondottan egy művészi értéke ennek. Most gyakorlatilag abba a modernista hullámba, ami annak idején, eztem mondjuk a művészetnek ezt a nagyon provokatív, meg, meg előre menő ágát, ebbe ez teljesen jól illeszkedett. A színvilágával, a képi világával, mm-hmm. mindenne.
2: Abszolút. Tehát a, ha megnézed ezeket a régi diagramokat, legalább két ember van mindig, mint szerző. Az egyik a szakember, a másik a grafikus. Több embert igényeltek ezek a kiadványok. Egyébként az első terület, amelyik használta az adatvizualizációt, az a vízügy. Tehát ez a vízállás jelentések, stb. Hát a
1: térképészet nem? Igen, de azt
2: nem ide ide sorolják. Most csak az adatvizualizáció. Amikor adat, statisztikai adatokat hogyan ábrázoltak, a térkép egy kicsit más. Viszont ha a térkép már szóba került, a másik ilyen nagy áttörés a napon a hadjáratoknál volt, a Minard féle flow map diagramtípus. Na kiderült, hogy ebben is megelőztük a világot, tehát egy bányászmérnök csinálta a show útvonalakról egy térképet, és pont azt a vastagította útvonalakat, amit később Minard Kitalált.
1: De adatokat tett térképre nem. Igen, adatokat. De jó, de az adatvizualizáció. Ez már adatvizualizáció. Jó. It- így már igen. Jaha. De az,
2: hogy csak úgy rajzoljuk, hogy hol van egy tó, meg egy folyó, az, az még önmagában nem adatvizualizáció. A neten elérhető ez az előadás, hogy nézegesse.
1: Tegyük be a sónozba. Akkor
2: betesszük a sónozba, igen. Mert m- abszolút tanulságos, rengeteg dolgot lehet ebből még nézegetni. Úgyhogy min- ez mindenképp egy pozitív élmény volt. Cserébe még mindig nem tudok sokat a Darknetről.
0: Nem <gül> a jövőre. Na hát akkor a kutató éjszakája után két nappal levonult a digitális szakmas jófokra a Hotel Azurba, hogy ott aztán okoskodjon a, arról, hogy, hogy áll ez a szakma Magyarországon.
1: Állati kíváncsi vagyok, én, aki egyiken se vett részt. A kérdésem az az, hogy, hogy vajon mekkora lehet az átfedés ennek a két
0: rendezvénynek, a, mondjuk a... Viszonylag kicsi, szerintem. Azért, mert a kutatók között. éjszakája az elsősorban és alapvetően valóban a kutatókról szól, tehát a tudományos élet és a polgárságnak a kapcsolódásáról, vagy szóval... A borzsó ázia. A borzsó igen. A, tehát inkább tudomány népszerűsítés, még az internet hangeri az egy... Hát most azoknak mondom, akik nem járnak... Ilyen helyekre. Nagyon-nagyon sok előadás, nagyon-nagyon sok előadó. Ez azt jelenti, hogy egyébként hogy kb. 3-400 előadás van a két nap alatt. Tehát tényleg rengeteg, viszont ez, hogy mondjam, semmiképpen nem hasonlítható mondjuk egy egyetemi előadássorozatnak a mélységéhez. Ezek próbálkoznak, ezek a órás nagyon híres esetben, mármint hogy híres előadó esetében 30 perces előadások, és egyébként sok-sok kerekasztal beszélgetés. Azon próbálkoznak, hogy ilyen egy-egy mondatokat hagyjanak ott, amit haza lehet vinni, és ez az egész nem feltétlenül arra, hogy megtanuljunk dolgokat erről a szakmáról, vagy ezekről a szakmákról, hanem inkább, hogy a trendeket megérezzük, hogy mivel foglalkozik most a szakma, mi fontos neki. Tehát aki azzal a lendülettem egy oda, hogy mire hazajön, akkor egy képzett, mondjuk médiaszakember lesz, vagy, vagy internet szakember, az csalódni fog. Én nem járok
1: rendszeresen, én egyszer-kétszer voltam, de tényleg azt szűrtem le, hogy Magyarországon szerintem sehol máshol nincs olyan rendezvény, ahol egy ennyi előadás lenne. Sokszor ugyanis ilyen öt perces adások vannak, hogyha lehet. 10 vagy perces ilyen, vagy 10, a legrövidebbek? Nagyon-nagyon nagy, rövidek. És tényleg reggel estig, tehát ilyen teljesen... Szóval szerint kilenctől nagyon, nagyon sok szekcióban van betáblázva, tehát azt hiszem, hogy nincs olyan rendezvény, konferencia Magyarországon, ahol ennyi előadás lenne, meg ennyi Igen. eladó, és az azért is érdekes, mert a sok résztvevőhöz képest is egyébként a résztvevőknek egy meglepően nagy aránya előadó is. Tehát egy Így érdekes.
0: Van. és persze... Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy a networking lehetősége legalább ilyen fontos ezeknél a konferenciáknál. Valóban nagyon sok üzlet köttetik meg ez alatt a két nap alatt. Nagyon sok olyan meetinget tud az ember ott kvázi lebonyolítani egy kávé mellett, vagy akár este egy sör mellett, amit egyébként az egész év során szervezne, úgyhogy ez erre is való. De ha már kérdezte Gyula, hogy milyen szakma ez, igen, hát ez igen. persze nem egy szakma, de digitális marketing, média, e-commerce, HR, podcasting, reklám, uh-huh. mi is volt még, a milyen ki- kiemelhető. Egyébként ezzel azért nagyjából átfogtuk, de uh-huh. egyébként a, a neuromarketing például egy időben nagyon sok neuromarketinges eladás volt, mindig van valamilyen divatos téma, ami köré felfűződik, és ezért egy kicsit azt is mondanám az Internet hogy hogy ott olyasmiről van szó, ami a jövő, bár jelenként beszélünk ott róla mindig, tehát uh-huh. minthogyha ez már lenne, de valójában az a, az a dolog, amit majd egy-két év múlva már tényleg használni is fogunk, és mindez megspékelve, ilyen csinálókkal, tehát amikor Litkai Gergely, Duma színházas előadó és egyébként nagy környezetvédő azt tart egy előadást arról, hogy 2050-ben vajon mivel fogunk foglalkozni uh-huh. vicces módon, vagy kicsit viccesen is, tehát hogy nevetni lehet rajta, az előbb említett Pál Feri atya, de Csányi Vilmos etológus adott elő, Rabárpád jövőkutató, uh-huh. sok nagy név is ott van, és természetesen azok is, akik ebben az iparban dolgoznak, azok beszámolnak a saját eredményeikről, tehát van ennek egyfajta ilyen reklám vonulata is, Mindenképpen egy ilyen nagyon nagy kavalkát, tehát az ember egy pillanatra nem érzi azt, hogy most éppen nem tudna magával mit kezdeni. Uh-huh. Na, és hogy miért is hozom én ezt ide? Én dolgozni szoktam ott, az azt jelenti, hogy többnyire kerekasztal beszélgetéseket vezetek, de azért így is van időm általában egy-egy előadást meghallgatni, meg úgy meg- megérezni azt, hogy mi is az izgalmas téma. És idén ez a téma a metaverzum volt, vagy a virtuális valóságok, Természetesen nem mindig, meg nem mindenhol, a HR-teremben azért kevesebb szó esett a metaverzumról, mesterséges intelligenciáról esett szó a HR-ben is, a médiatervezésben is, az e-commerce-ben is, mindenhol. De elhangzott az a EVS egyik képviselőjével beszélgetve, egy magánbeszélgetésben hallottam azt, hogy hát az AI az már egy kicsit már nem olyan érdekes most már a metaverzuma menő. Uh-huh. Szóval, hogy valóban van, tényleg van egy ilyen rendszerűség. Ja. De erről beszéltünk is pont egy pár beszélgetésünkkel ezelőtt, hogy mm-hmm. minthogyha, minthogyha mesterség és intelligencia körül egy kicsit elfogyott volna a hype. Ja, ez az én dumám, igen, szerintem, ne hát, tőlem. Nem, nem, csak azt mondom, hogy nem csak te mondod ezt, nem. hanem minthogyha ezt visszajelezné a é, közhangulat
1: is. Én, én egyébként azt gondolom, hogy a hype-nak a a túlnyomása, meg a, a bullshit a, az, az lehet, hogy kicsit kimegy belőle, és hogyha ez átment a metaverse hát legyen. Hát vigye. <gül> vigye. Szerintem senkinek nem fog hiányozni. Én nem gondolom, hogy kevésbé fontos ez a, ez a téma, mert kevésbé lesz fontos. Azt érzem, hogy egy kicsit kiment a szusz abban az értelemben belőle, ami, ami idáig így hajtotta egy kicsit előre, hogy most úgy éreztük az elmúlt két, három, négy, öt évben hogy így egy picit minden erről szól, és, és a, a mindennapokban is az egy ilyen állandóan előremenő és és, és mindennap reagálásra késztető topik, mert mindig újabb és újabb startupok, újabb és újabb mm-hmm. nagy ötletek, újabb és újabb eredmények jöttek, amire, amire aztán valamilyen módon reagálni kellett, meg kicsit kivárni, és akkor fejcsóválással, vagy heves bólogatással jelezni, hogy mi a véleményünk róla. Ez most egy kicsit átalakult. De ez nem jelenti azt, hogy a, a mélyében a jelenségeknek, meg a társadalomnak, meg a változásoknak a szövetében nincsen benne mélyen a, a mindenféle gépi dolog, meg nem szövi át a mindennapunkat, mert ez így van továbbra is, sőt, egyre inkább így lesz, csak ez a fajta hype, hogy így e, ilyen hiperventilálós módon lehessen róla tárgyalni, és hogy kapkodva a levegőt, ez egy kicsit kiveszik belőle, ami nem biztos olyan nagy baj.
0: Sőt, egyáltalán nem baj szerintem, hanem inkább én úgy láttam, hogy amikor egy téma, az megérkezik a, az Internet hungary olyan értelemben, hogy sokan sokféle előadásban veszik elő, akkor kicsit tényleg megérkezett a, a mindennapi alkalmazásba. Tehát nem a... Elmélet az absztrakció szintjén kell a beszélni. Igen,
1: amikor már taxis is
0: beszél róla. Tehát... Amikor már taxis is beszél <gül> róla, pontosan. Szóval egyébként ezt éreztem itt is. Csak egy példa volt egy olyan ilyen három rövid előadásból álló sorozat az egyik napon, amiben az Országos Mentőszolgálat vezetője beszélt a Tervezni a Tervezhetetlen címen arról, hogy ők hogy használnak mesterséges intelligenciát. Aztán a 24 újságírója virág Attila a robotújságírásról, amiről szoktunk mi is itt néha szót elíteni, és aztán Gende Gábor az automatizált üzletről, amit most úgy értsetek, hogy egy ilyen konténer volt, ahol kaját lehet vásárolni, és ami úgy működik, hogy bemész, bepakolod a zsákodba és kimész, és mire kimentél, addig rá a... van. A... nem hívják rád a rendtőt. nem a hanem kifizetted addigra a bankkártyával. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy az ilyen gyakorlati alkalmazások is megjelentek már, Na, ez a metaverzum. Na igen, tehát ez Na igen... és akkor ha, de igen, akkor be, a metaverzum. Mi is. Tehát egyrészt a metaverzum, szerintem beszéltünk már róla itt a láncreakcióban is, de a metaverzum azt bizony elkövettük ezt a hibát. Nem szokás Te, ve, 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 tavasszal. Amikor van. bejött. És azóta én nem hallottam
1: róla semmit.
0: Hát lehet. Sok róla minden a történget,
1: sokaknak volt hát, a metaverzuma. Azóta is folyamatosan zuhan a Facebook, amióta, amióta ugye erről beszéltünk. Igen.
0: De. Ugye, hajlamosak vagyunk úgy gondolni erre a fogalomra, hogy az, a, az az internetnek az a jövője, amikor az internet egy ilyen valami virtuális háromdimenziós világban, virtuális szemüvegben szemlélve valamilyen generált terekben mozgunk az avatárjaink segítségével, és akkor ott nem tudom, egymással beszélgetünk. És ezt egyfelől némileg visszaigazolt a a konferencia másfelől, viszont amikor tehát komolyan beszéltünk erről a dologról, vagy komolyan beszéltek erről a dologról, akkor meg azért azt mindenki leszögezte, hogy nem, a metaverzum az nem ez a dolog. A metaverzumnak két jó definíciója van, ami egyébként jócskán kiszélesíti ezt a fogalmat. Az egyik, hogy az egy olyan virtuális környezet, ahol akkor is történnek a dolgok, amikor te nem vagy bent. Tehát például egy, mondjuk egy ilyen multiszereplős videojáték, amiben az emberek a neten keresztül kapcsolódva játszanak, akár amit a gyerekeink játszanak, mondjuk a Fortnite, az is egy metaverzum, hiszen ott, amíg a te karaktered nincsen bent, addig is történnek a dolgok, addig is bonyolódik annak a világnak az élete. De ebben az értelemben ez a Second Life-tól, vagy a World
1: of Warcraft-tól, vagy ezettől a fajta dologtól ugye nem különbözik.
0: Ebben az értelemben nem, de hogyha a másik, még egyébként a másik értelemben sem, a másik ilyen definíció, amit Rab jövő kutató szokott mindig elmondani, hogy a metaverzum az tulajdonképpen egy ilyen interfész a, a virtuális világ, vagy a tudás megosztás világa és a való világ között, és ez bármi lehet, és ilyen alapon mondjuk, amikor egy ilyen virtuális asszisztenshez, tehát a a telefonunkban lakó Sirihez, vagy Alexához szólunk, vagy Google asszisztenthez és ő válaszol, akkor az is az. Kovács András Péter humorista mesélte el, hogy hogy az ő gyereke, aki még pici, legalábbis ez a gyerek, az szólt Alexához, aki nem válaszolt, és akkor a kislány azt mondta az anyukájának, hogy jaj, Alexa nem figyel rám. <gül> és ugye ez pont arról szól, hogy ez, a, tehát, hogy ez egy, valóban egy ilyen interfész helyzet. Na, de ehhez képest aztán ezt akarom még nektek elmesélni, hogy ez mennyire vicces is volt, hogy az egyik kerekasztal, amit vezettem, azt úgy kellett megcsinálnunk, hogy az volt a koncepció, hogy a színpadon ülünk egy asztal körül négyen beszélgető társak, virtuális valóság szemüvegben, fülünkön, fülhallgatóval, és a meta-nak a metaverzumában, a Horizon Worlds-ben ülünk bent, tehát az, mi egymást egy ilyen virtuális háromdimenziós térben látjuk, egymás avatarjait, uh-huh. és így beszélgetünk egymással, és amit mi látunk a szemüvegben, az kétdében kivetítik a kivetítőkre, tehát a közönség lát minket a színpadon, vicces izé, szerkentjükbe beöltözve, meg azokat az avatárokat, akik egyébként egy ilyen tengerparti nagy bungalóban ültek, és uh, hullám zaja, és a szél játszott a pálmafák között, ezt jól hallottuk. Na, és így kellett beszélgetnünk arról, hogy hogy milyen is lesz a jövőnk a metaverzumban. Ez nagyon Second Life-es élmény volt két szempontból is. Egyrészt, mert valóban azt a részét domborította ki, hogy majd mi egy ilyen virtuális 3D világban fogunk ülni, és az ilyen vicces, de amúgy elég bénáján 2000-es éveket hozó avatárok beszélgetnek egymással. Másrészt, hogy Pontosan olyan használhatatlan volt a technika. Szóval ez akkora katasztrófa volt, nem volt az, mert tök jól megmutattuk, hogy hol is tart ez az egész, mm-hmm. és hogy mennyire, ami, erről most még inkább csak beszélünk, meg tapogatózunk, de ez még nincs itt sem, mennyire mm-hmm. ez a dolog, legalábbis ez a 3 d mm, social kommunikáció. Mert képzétek az történt, hogy ültünk egy asztalnál négyen, és előre, előző este el kellett próbálni, belőtték, hogy az avatarok is ugyanott üljenek. Tehát amikor én valakihez odafordulok, akkor az az életben is odaforduljak, ahol a, a virtuális
1: valóságban. És hatvan fejlesztő egész éjszak ezen dolgozott,
0: hogy de Most egyébként a kis, kis túlzással igen, de nem sikerült, mert amikor felmentünk a színpadra, akkor teljesen meg voltak kavarodva a szereplők, tehát mindenki máshol ült a valóságban, mint a virtuális térben, ez már egy kicsit zavaró volt. Itt a hangok is egyébként térben mm-hmm. úgy vannak elhelyező, másonnan jött a hangja, mint ahol ült. A közönséget nem hallottuk, és nem láttuk, hiszen mi voltunk egy virtuális térben, és ráadásul ezek az avatárok, azon hogy rendkívül vicceskedősek, azon túl animált szájmozgásuk van, amikor a beszélő beszél, akkor a szája is mozog. Uh-huh. De mivel itt ilyen kis mikrofon volt mindenkinél, ezért bárki beszélt, mindenkinek mozgotta a szája. Tehát én azt láttam, hogy nézek valakire, és beszélek hozzá, de nem dránézek, valójában nem egész másra. Amikor a közönségre nézek, akkor valójában a fal felé nézek, és fordítva, és mindenkinek mozog a szája. <gül> és akkor ehhez képest még az egyik beszélgető társam, Bánke attila Atila Vermis reklámügynökség tulajdonosa, az egyébként egy ilyen kigyúrt, fekete, izompólós, furahajó avatár volt, aki folyamatosan az izmait feszítgette az asztalnál, Tehát azt kellett nézni, hogy egy ilyen nagyon bénán megrajzolt vicces karakter így befeszítgeti az izmait, miközben arról beszél, hogy hogy is lesz a jövője, és ez mennyire veszélyes, hogy nem. Tehát nevetséges is volt, technikailag teljesen használhatatlan volt, és ami egyébként nagyon érdekes, és ezért is hozom ezt el tulajdonképpen, hogy nagyon immerzi volt, ugye ezt szokták mondani erről a metaverzum dologról, hogy nagyon így beszippant magába, és kreál egy olyan puborékot, egy teret, amivel tényleg kizárod a világot. Hát ezt itt mi nagyon megéreztük, tehát ahhoz képest, hogy egy színpadon ülni, és embereknek beszélni, vagy emberek előtt beszélgetni, milyen ahhoz képest ez nagyon nem ilyen volt, négyen ültünk bent egy olyan térben, aminek semmi köze nem volt a valódi környezetünkhöz, és ettől a beszélgetés is olyan lett, mint ha négyen ülnénk egy asztal körül. Marra nehéz volt egyben tartani a, a beszélgető társakat, meg a témánál maradni, meg nem röhögcsélni azon, hogy már megint feszedgeted az izmaidat Attila, és most neked elromlotta a szemüveged, és itt tovább. Szóval, hogy Tényleg nagyon bevonó jelmény volt, és nagyon kizárta a környezetet, de ez éppen itt itt, egy kicsit rossz is volt, pont azért, mert hogy a szegény közönség egy kicsit kimaradt ebből a dologból. Mondjuk legalább cserébe láthatták, hogy hogy mire kell gondolni ma, amikor vagy mire gondol a Facebook, amikor a metaverzumot emlegetik. Pont
1: ezt meg akartam kérdezni felírtani magamnak, hogy a a metaverzum, meg a Facebook között alapvetően egyelőséget lehet tenni? Semmiképpen nem. Tehát, hogy jelent
0: a metaverzum többet, mint a Facebooknak Persze, persze. persze. Már most is sokaknak mondjuk az Nvidia-nak van ilyen, de tényleg mondjuk az EVE Online nevű játék, ahol ilyen nagy űrháborúkat kell vívni, és az ember kereskedik a, tudom mivel, de mindegy, építi az űrhajóét egyre inkább, és adott esetben egy nagy csillaghajót, az több száz játékos, együttműködésével vezetnek, az is, az is, az is egy ilyen metaverzumnak tekinthető. Ha valamilyen analógiát keresünk, akkor a Ready Player One című regényes film az egy mm-hmm. kicsit segíthet, ha valaki ismeri ezt a,
2: a, filmet, lehet, ezt a
0: filmet, ami ugye kbr erről szólt, tehát hogy az emberek ilyen nyomor negyedekben élnek, a valós épített környezetük az borzasztó, lepukkant, de hát nem is kell több, hiszen ott a virtuális valóság, szemüveg, meg ilyen haptikus ruhák, nem tudom. És és ott el lehet menni mindenféle bolygókra, és az egyik bolygó az a 70-es évek diszkózenének a bolygója, a másik bolygó az a lövöldözős bolygó, a harmadik meg a tanulás bolygója, kb. így És akkor a bolygók közötti közlekedés, az tulajdonképpen az átjárás a különböző metaverzumok között. Ez így egyfajta analógia, de tényleg... A valódi definíció meg inkább az, hogy amikor bármilyen módon is interakcióban vagyunk ezzel, a, ezzel az információ megosztó vagy tudás réteggel, mondjuk, uh-huh. akkor igazándiból egy metaverzumban vagyunk. Tehát, hogyha tehát ilyen lesz mondjuk egy meeting, ahol az avatárjaink beszélgetnek egymással.
2: Egy podcast.
0: Vagy egy podcast, ilyen Ugye,
2: ha most belelkesedtem volna, nem lelkesedtem, eredetileg vagy belelkesedtem Igen. volna, Akkor hogy tudok bemenni a Facebook metaverzumra? Mi kell hozzá?
0: Hát ahhoz kell egy virtuális szemüveg, mármint hogy VR szemüveg, ami mondjuk a, a... 150 ezer forintért Aha. lehet már, lehet olcsóbban is venni. Már
2: bukott a sztori.
0: Ugye ez is egy olyan technológia, ami itt van velünk egy ideje, nem terjedte olyan nagyon, mert még az Apple nem csinálta meg a sajátját. Kicsit ezt mind lehet. Igen, az a, az a másik, amit
1: itt előtte beszélgettünk, hogy az a belépési küszöb. Tehát akkor sok technológiánál meg egyebeknél jellemző ez, hogy van egy belépési küszöb amikor valaki igazából, amikor már ugye összeállt minden, meg, meg tulajdonképpen technológiailag már egy dolog régóta lehetséges, vagy, vagy a komponensei már jelen vannak, de igazából jön valaki, aki aztán ezt összealagozza, és utána felmutatja, Igen.
0: hogy e az iPhone. Oké, okay, karácsonyra kapok nem, egy ilyen szemeget. de nem is kell, bocsánat, azért az fontos hozzátenni, ha ki akarod próbálni ezt a dolgot, akkor szerezhetsz egy 5000 forintos ilyen műanyag, szemüveget úgy néz ki, mint a virtuális valóság szemüveg, de csak bele kell tenni az okostelefont. Van benne két lencse, és akkor egyébként bármelyik okostelefonra letölthetsz, sőt, a YouTube-nak is vannak ilyen videói, amik kifejezetten ilyen VR szemüveg kompatibilisek, és akkor megnézheted ezt. Tehát ezt ki lehet próbálni egy, egy okostelefonnal is, mondjuk nem, egy, egy erősebb kell hozzá, de ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 4-5 éves mm-hmm. iPhone-nal minden további nélkül, vagy egy Androidos mm-hmm. erősebb Samsunggal ugyanúgy meg lehet csinálni. És akkor kipróbálhatod, hogy milyen mondjuk benne lenni egy De színpadi De hogy tudod benne lenni?
2: Milyen regisztr- csak regisztrálok? Hogy, hát milyen a
0: youtube on rákeresel egy Aha. videóra, és akkor azt megnézed, és akkor 3D-ben ott tudsz lenni valamilyen helyzetben egy sas, uh-huh. mit lát egy sas, tehát a sas hátán uh-huh. kamerától a színi előadás, aminek a középén te ott állsz, és körül tudsz nézni mindig a színpadon, miközben körülötted, a színészek, csinálnak valamit. És a Meta Horizons völgyébe, vagy valamelyik másik ilyen metalban meg annyi igen, hogy van egy webcím, ahova be kell lépni, és, uh-huh. vagy lehet, hogy alkalmazás van, amin, amin keresztül be kell lépni. Egyébként nem tudom. Mert, szóval, hogy, mert hogyha az ember ezt így kipróbálja, akkor viszonylag hamar álljon arra, hogy ez így jó pofa, ez ilyen kutatgatás, tapogatják a, a jövőt, de ez még nem az a dolog, ahova egy érdemes bejárni valamiért. Aha. Tehát a következő
1: podcastot az még nem egy ilyen havai is virtuális trandbiféle fogjuk megcsinálni.
0: Mindenképpen lebeszélném magunkat erről, már csak azért is, mert szóval az viszont számomra nagyon jól kiderült, hogy ahogy a COVID alatt megszere, nem, nem, nem szerettük meg a, a zoom meetingeket, vagy a, a, a videócsat meetingeket, de megtanultuk őket használni, és ma szerintem egy csomó esetben képesek vagyunk ezt csinálni, de azért szeretjük az élőt is. És ilyen szempontból a metaverzumos, tehát az ilyen virtuális valóság 3 d ez rosszabb egy kicsit most még, mint egy, mint egy Zoom meeting. Uh-huh. Pedig az is elég rossz. De azért I- én ne csak rosszat mondjak rá, én azért a, tehát azt is kiemelném,
1: hogy azért az előnyeit is láttuk, tehát hogy ez most mennyivel hatékonyabb, és... És azt gondolom, hogy sokan most jelenleg még a, meg is lepődtem ezen, hogy mennyien tartózkodnak még a ló túloldalán. Tehát, hogy a, a, a Zoom-nak a használatával, tehát komplett nagy vannak még ennek a bűvkörében. Azért, mert a munkavállalók rákattantak, hogy otthon kisgatjában is részt tudnak venni a meetingeken, és hogy lassabb ez a, a, a visszaállás, és ennek egyébként egy csomó visszajütésre is lesz, de elnézést, hogy zárójában zárva mennem.
0: De abszolút egyetértek, mert pont erről szól ez a dolog, és amíg a Zoom meetingben legalább, tehát nehéz mondjuk szemkontaktust tartani azokkal, akikkel beszélgetsz, de cserében például azért látjuk egymást. A metaverzumban, vagy virtuális valóság meetingekben, meg olyan elég fura, hogy lehet gesztikulálni, az jól látszik, de abszolút nem lehet olvasni másoknak a a metakommunikációját, a, a mimikát, az nincsen, és amíg ez nem lesz benne, addig ez nagyon rossz. Tehát addig ennek semmi érte, utána meg barul, valószínűleg abszolút lesz. Tehát abban a pillanatban, hogy kapok egy térhangzást a fülemre, és kapok egy használható mimikát az arcokon, onnantól kezdve meg nagyon szívesen tartanék ott mítingeket, mert tényleg kb. hozza egyébként már minden más szempontból hozza egy valódi mítingnek a a dinamikáját, meg az egymással való interakciókat, de mivel nagyon nem lehet olvasni a, a metakommunikációból semmit, ezért tényleg olyan, mintha egy ilyen óvodás videójátékban lennénk benne, és ehhez alkalmazkodni kifejezetten kellemetlen.
2: Uh-huh. Figyelj, és volt erről valamilyen előadás, hogy mi, mi, le, mi várható ezen a területen? Tehát, hogy nyilván ez most a jelen, de hogy mi, mi az, ami irányba mehet, mert Nekem totál az ott a hogy Nagy Direkt bejelentette a Facebook, vagy most már Meta, és aztán nagyobb volt a füstje, mint a lángja, és azóta semmi.
0: Nagyon sok pénzt tesznek ebbe bele továbbra is. Azt egyrészt lehet tudni, hogy ha attól félnénk, hogy az egész világ, ahogy a Ready Player One-ban mindenki ebben a virtuális valóságban fog élni, ez akkor a számítási kapacitás, és akkor a energiafelhasználás lenne. Hogy ez kicsit olyan, mint. Kell a... kell egy másik bolygó, ahova aztán igen. át lehet majd települni,
1: és akkor így nem is annyira virtuális. Szóval, ez nem szóval. fenyeget
0: minket a közeljövőben, biztosan nem, mert tényleg egyszerűen annyi áram kell hozzá, amennyi nem lesz erre a célra. Uh-huh. Úgyhogy ez így nem fenyeget egyfelől. Másfelől technológiailag azért nyilván ott fogunk tartani viszonylag hamar, és tényleg viszonylag hamar, hogy már most kísérleti fázisban vannak olyan VR-szemüvegek, amik olvassák a a szemmozgást, olvassák az arcmimikát ilyen beépített kamerákkal, és visszaadják, tehát aztán utána már tudja ezt hozni az avatar, és az valószínűleg egy nagy lökést adhat az előbbi értelemben, de hogy hogy egy csomó minden oda költözik a vr ilyen nagyon praktikus dolgok, arra azért lehet számítani. Akár a mondjuk az oktatás, tehát az, hogy mesterséges intelligencia programok adják elő a fizikát nagyon uh-huh. jól, és ez ugyanúgy elérhető legyen egy Borsodi zsákfaluban, mint egy budapesti elitgimnáziumban. Ez például nem egy, nem egy nagy szkifi. Aha. Ilyen értelemben például... Lehetnek pozitív hozadékai. Másfől az, hogy, hogy ez a dolog nyilván ingyenes lesz és tele lesz téve reklámmal, ami nagyon fifikás módon lesz beépítve, és fizetni kell azért, hogy ezeket a marketing üzeneteket elkerülhessük, ez is elég valószínűnek látszik. Uh-huh. Tehát lesz ennek előnye és hátránya is, de hogy meg fog érkezni az életünkbe, az elég valószínű. Ugye az Apple azt hiszem harmadik vagy negyedik éve pletkyák, hogy idén már tényleg bejelenti a saját kevert valóság szemüvegét, tehát éjszüvegét, én az évelején itt a podcastban megjósoltam, hogy 2022 lesz az év, amikor bejelenti. Hát nem történt, meg most úgy néz ki, hát hogy 2023 fog. De nem, nem, tudom, lehet tudni, hogy idén nem lesz EPU-szemüveg. Uh-huh. De amikor az megjön, és meg fog jönni, azt uh-huh. ne legyünk. Nem, az ne meg Az meg lesz jöve, és akkor sokan fognak olyat vásárolni. És akkor onnantól kezdve ez egy másik helyzet lesz. Uh-huh. Yeah. Hát ezt, ezt, ezt hoztam én a metaverzumról. És azt hiszem, hogy ezzel most meg is beszéltük ezt a témát, nem? Szóval valamiféle ilyen, ilyen szagnyomokat tudtunk hozni ezekből az eseményekből. Amiket aztán át is adtunk így az éteren át. Amit szagnyomokat az éteren át hát
1: azért
2: is nem voltam, ott megnéztelek volna,
0: ahogy ott bóckodtak. Van róla videó, majd belinkelem, a, okay. belinkelem az adásnaplóba, mert hogy ez pont fent van a Facebookon az egész beszélgetés. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük! Láncor Opció, a Clementine Data Science podcastja.